0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。呃，还是要关注一下日韩关系。只不过现在我们讲日韩之间的这个问题啊、矛盾，已经不限于两国之间啊，这个较劲啊、博弈，实际上要涉及到方方面面。比如之前我们讲日本对韩国半导体行业这种精确的打击，它实际上会涉及到整个产业链的问题啊。那另外，你比如韩国的应对，实际上也是不限于两国之间的。它会涉及到其他的很多国家、很多经济体。你比如说美国，你比如说东南亚，这我们就说到文在寅。韩国总统文在寅是9月1号到6号对泰国、缅甸、老挝进行访问。到此为止呢，他算是实现对东盟所有国家的访问了。因为背景就是日韩贸易纷争不断吧，所以文在寅的这个行动确实非常引人注目吧。其实文在寅最近有点忙，他国内事情也不少。因为他刚刚正式任命他的民政首席秘书叫曹国做法务部长，这个事情好像引起轩然大波。关于曹国的一系列的丑闻忽然连续的曝光。另外，有人干脆就只说什么呢？这就是男版崔顺实啊，因为朴槿惠不有一个所谓闺蜜就崔顺实亲信干正门。有那么件事儿吗？现在有人指曹国这是南版的崔顺实，所以你看文在寅在国内呢也面临很大的问题和挑战吧。这个我们先放在一边不说，我们还是要说他在东南亚的这个活动。一个是到泰国，和泰国的总理巴育这是有会谈，两国签了六份合作谅解备忘录，还有一份韩泰军事情报保护协定。再就是到缅甸。两国签了韩缅对外经济合作基金贷款相关的基本协定，缅甸还专门设了韩国咨询台来解决韩企在缅甸的困难，双方还要建一个高级别的定期合作机制。还有老挝，这算是韩国总统首访老挝吧？老挝本身有所谓东盟的物流枢纽和东盟的蓄电池之称，有巨大的发展潜力，所以韩国也希望和湄公河流域国家共同繁荣。把汉江奇迹要移植到湄公河去。刚才我们讲，呃，文在寅这次出访背景就是日本对韩国进行贸易限制，算是一种经济上的精准打击吧。所以大家也一直关注文在寅这次出访能不能，比如得到亚洲国家对于像那个强征劳工案这类问题上对韩国的支持。当然，深化和东盟国家的经济合作，这也是他这次出访非常重要的一个目的。文在寅上台之后呢，他提出一个对外经济政策，就是新南方政策，这就是要发展韩国和东盟国家以及印度的关系了，对吧？二零一九年下半年在韩国有一个韩国东盟的特别峰会，那么新南方政策确实是在寻求实现贸易的多元化。另一方面，文在寅的话当然要说的有余地哈、啊，所以他在泰国有一个明确表示说，只要日本走进对话之门，我愿意欣然携手合作。大家都知 道， 之前 嘛， 一说到东 盟， 说到什么十加三、中日韩 嘛， 中日韩是亚洲比较大的经济 体， 还真不是东盟。但是东盟 呢， 在亚太地区这个合作领域 呢， 它又是一 个， 你说凝聚啊核心的这么一个角色。大家希望在年内能达成区域全面经济伙伴关系那个协 定， 但实际上我们如果仔细的看一看 哈， 日本和韩国在东南亚都有自己的作 为， 也一直没有停止在这个领域的努力。所以你看，我们就着这个话题，不妨聊一聊日本和韩国分别和东盟的关系，这个非常耐人寻味。聊这个话题，先扯两句东南亚吧。说到东南亚，我觉得三点：一点是什么呢？就是本身资源丰富，对吧？第二点是什么呢？它地理位置重要。你看不看地图，脑子里你还不知道东南亚在哪儿？很重要。第三点是什么呢？一度他们是西方国家，就是老欧洲吧，尤其是欧洲，当然菲律宾例外，它后来成了美国的殖民地，对吧？所以很多东南亚国家是沦为西方的殖民地，这三个主要特点。然后我们翻回来再说日本，日本和东南亚的关系啊，那我只能用四个字那叫一言难尽啊。因为从历史上看，日本和东南亚的关系是什么呢？抢啊，掠夺啊，侵略啊。那二战以后呢，走的是和平啊、贸易啊，这么两条不同的路，但是目的是一样的，其实是为了资源。因为我们知 道， 日本本身没什么资 源， 有火山有地 震， 你也不能要啊。所以日本 呢， 从明治维新之 后， 他确实是向西方学 习， 学的心也很 诚， 也很瓷实。一个 呢， 学西方的技术等等 啊， 文明 啊； 另一方面 呢， 包括西方的这种战略思 维， 就抢啊。我曾经看到过一个学者的说 法， 我觉得可以类比一下。你比如英 国， 英国和日本很类 似， 都是岛 国， 其实国土面积也差不了太多吧。所以日本啊，学西方学英国是最好的。但英国有个印度，那日本的印度在哪里？他当时看中的可能是中国的东三省。当然，日本最后还是走上了和英国完全不同的道路。因为英国作为一个岛国呀，他对欧洲大陆其实他是放弃了领土的野心的，但他绝不允许欧洲大陆有任何一个国家强大起来对自己形成威胁。这就是传说中的打地鼠嘛，谁强我就把谁干掉。这是英国的玩法。日本呢，一开始学英国，如果真学到底儿的话，其实对，呃，亚洲大陆对中国呢不是什么好消息。因为当年中国积贫积弱，军阀混战。如果日本真的是啊，看谁强就给谁一家伙，看谁弱就扶持谁一下，那么中国可就四分五裂了。但日本没有，日本最后是蛇吞象啊，自己过来直接抢，直接鲸吞呐、啊。但他的体量消化不了，最后把自己搁在这儿。那大家熟悉二战史的话，我们从日本这个角度看问题，一个是呢，一脚踩到中国来，凡是战呢，就不想松嘴了，这是一个。然后他还有一个是北进还是这个南向的战略，所以北进呢就打苏联，往北打，这个当然日本陆军主导；而南向，这就是日本海军主导。日本的陆海军之间的不睦啊，你可以追到当年，他强藩之间的矛盾，这是自古以来的不可化解啊。所以当时日本陆军干了一件事儿，就是关东军呢去和苏联做了尝试性的作战，就是张鼓峰啊、诺门坎战役。结果苏联当时很敏锐、啊，哈，就是集中了优势的兵力，甚至付出了更为惨重的伤亡吧，给了日本当头一棒。所以等于让日本最后下决心不在北进，而是南下，那就是打东南亚。当然，在这个过程之中呢，一直跟美国做生意，买了美国大量的战略物资。到最后呢，钱基本上花光了，就是之前啊。甲午战争和日俄战争攒的那点家底都交给美国人，钱让美国人挣了，想赊账美国还不干，最后你怎么着还进攻东南亚？你给我退回到一九三七年之前的那个状态，这才导致日本最后和美国彻底翻脸，就是偷袭珍珠港。而这个时候，东南亚很多国家都已经在日本的铁蹄之下那结局命运相当悲惨了，大量的屠杀，大量的掠夺，因为日本没有资源，在东南亚还是能搞到橡胶石油和一些这个金属矿。当然，日本在1945年打败打败之后，我们下面要说的是和东南亚的关系就非常有意思了。一个是按照我们惯常的理解，用老百姓最通俗的说法，东南亚国家对日本好像没有那么恨。为什么？我觉得有几个原因：一个是很多东南亚的这个国家小国吧，作为国家形态吧，其实一个是独立比较晚，形态也不是很完整，就公众的国家意识啊不是那么强。再一个，东南亚很多国家，我们说之前是欧美的殖民地，所以日本并不是第一个，也不是唯一的侵略者。再有就是日本人会洗脑，对东南亚很多这个国家民众做一个洗脑教育吧。我们都黄种人啊，我们把白种人赶走，我们要搞大东亚公共荣圈，就这套东西。另外呢，扶植一些傀儡政权，而这些政权相关的一些政治人物吧，在二战结束以后。在一些东南亚国家独立的过程中，他们其实也起了比较关键的作用，而他们和日本人呢，有着千丝万缕的联系。再就是二战结束以后，日本人该赔款赔了款，另外呢还有经济援助，所以导致很多东南亚国家和日本的关系，从经贸上讲就密切，从历史上呢，就丝丝缕缕。有着这样和那样的联系，另外最关键的，日本对东南亚也有了自己很明晰的诉求。你看啊，我们就说日本这个国家，我们刚才开玩笑，它具有火山地震。你说别的矿藏有没有？你也不能说完全没有，煤是有的，这个硫磺、铜、什么石灰石，这算是有的。但很多重要的矿产，日本确实是全球第一，要么就是第二大的进口国，就是它没有啊。那几乎所有的矿，它都需要进口。而且每年进口的这个矿产品啊，占它进口总量的可能能到四成，所以说到底日本根本就是一个缺乏矿产资源的国家。那怎么办？只能是在全球范围内去布局，有自己的一个全球的这个矿产战略吧，来解决问题。而这个问题不是现在才有的，二战以前就有了，只不过在上个世纪，就二战前吧，三四十年代吧，日本是希望通过战争的方式。所谓大东亚圣战嘛，通过这个方式去掠夺，包括中国、什么朝鲜、东南亚国家，都是在他侵略的名单之中。但日本的侵略确实给就给整个人类了，包括亚太地区，就造成非常大的浩劫，就灾难呀、啊。二战以后，日本战败，但是刚才我们讲这个能源资源的困局是依旧存在啊，只不过他要解决问题就转换方式，以前通过武力的方式，那路肯定行不通了。那就通过所谓和平的方式吧。这里面，比如说经济技术合作啊，援助，通过这种方式吧，一系列举措吧，改善和目标国的关系。另外，就是支持自己的这个公司、企业做这个跨国的矿业经营。其实还是要和目标国去打交道。那这里边东南亚国家，因为离得还比较近嘛，那当然是很重要的选项了。因为日本本身实在是缺乏能源资源，这方面吃的亏很多，所以他向来是不把鸡蛋放到一个篮子里。就是说，他这方面是搞多元化的，而东南亚国家肯定是他这个，我们就说能源资源吧，多元化的重要的国家和地区之一吧。我知道这个数据很老的数据，二零一五年的时候，就是马来西亚、泰国、印尼还有越南这几家是占了日本的国际贸易的百分之十一点九，仅次于中国。那翻回来，我们说日本和东南亚国家的关系就至关重要吧，甚至你可以说这是软肋。那就是说，如果日本没有办法和东南亚国家保持一个比较稳定的关系的话，那么它的能源资源安全可能就要出问题，他当然要小心经营了。所以韩国的总统如果转一圈的话，那日本人多多少少也会心里一颤吧。那接下来我们再看一下韩国和东南亚国家的关系，这个和日本吧不一样，但是也有类似之处。因为韩国本身能源资源上它也是匮乏的，它也需要就鸡蛋不要放到一个笼子里，也希望这方面是多元化的。但是他们就是韩国呀，和东南亚国家的关系和日本就真的是不一样。因为日本我们讲很清晰，二战为界啊，之前就是抢，之后呢就是买吧，就关系很清晰。韩国是这样。一个是朝鲜战争，战争之后呢，朝韩双方还是长期的敌对，呃，这当然要，呃，影响韩国的这个对外整体的战略，也会牵扯到非常多的精力。这方面博弈不断哈，有个典型的事件，不妨扯一句吧。在1983年， 1983年10月9号，当时韩国政府的一个高层的代表团吧，主要是争取1988年那个汉朝奥运会举办权，当时总统是全斗焕。带了一个高规格的代表团去缅甸，呃，另外想去什么印度、斯里兰卡呀、澳大利亚呀、啊、新西兰啊，做这个国事访问就拉票吧。缅甸是第一站，结果遭遇了一次爆炸袭击。那全斗焕本人他是因为一点什么原因吧，迟到了，所以他是安然无恙。但是残国那个代表团损失惨重，韩方17人，缅甸方面是4人被炸死，一共21人，这里面包括韩国四个内阁部长，甚至包括副总理。也被炸身亡，那缅甸方面是道歉呐，你们在自己地盘上出这么大的事儿哈、啊，后来说就他们说是抓住一些这个凶手啊，说是朝鲜干的，但是朝鲜是断然否认的，甚至说那这不是你们苦肉计吧？你看在朝韩啊尖锐对立，而且冷战背景这个时代，韩国和东南亚国家的交往，你看这是，呃，很典型，当然很罕见的这么一出啊。另外还有什么呢？就是韩国本身呢，当时作为一个。他也得算后发国家了，七十年代开始经济腾飞吧。他其实主要打交道的一个美国，一个还是日本，都算发达国家，和欧洲有些联系和交往，和发展中国家的交往其实本身就不多。到了八十年代呢，有学者总结叫“经济外交”和“外交实用主义”，这是韩国对外政策的一个很重要的特征吧。说到底，一个是我经济已经比较发达了，我希望被西方承认，被西方认可是一个。先进国家进入一个发达国家的俱乐部，也希望被日本能够这个平等看待吧。再有一个是什么呢？又希望自己在发达国家和发展中国家之中呢，能够起一个桥梁的作用。你看，有了这样的战略或者明确的定位吧，它和东南亚国家的关系逐渐也就搞起来了。和日本其实有点，我觉得有点类似。首先是能源进口吧，从八十年代开始，从印尼啊，从文莱进口一些能源。另外，亚太地区确实也有。就是韩国呀、啊，发展至关重要的一些原材料啊、半成品。到1997年的时候，韩国大约就是一成吧，一成的进口产品是来自东盟的。它 14% 出口产品是卖给东盟的。那当时还有一个大背景，就是中国的崛起嘛。所以你看，在2012年左右，中国占到韩国总贸易额的 20% 这是韩国的绝对的第一大贸易伙伴。而相对呢，美国、日本这个地位有所下调。我是说，在这经济的贸易上啊，韩国本身又是一个小国，所以他就要考虑就支持对外直接投资。韩国公司在海外可以做投资，利用当地的一些比较低廉的劳动力成本吧，就生产出口第三方市场的产品。那东南亚确实就是一个选择了。但是我们讲和日本比起来，它反应确实是有些迟钝。你比如说东盟本身这个组织和美国的关系是比较密切的，那日本、韩国和美国关系同样很密切。它不存在冷战意识形态太多对立的这个东西啊，但实际上韩国在真的是冷战结束前后吧，就八九年到九一年这一段吧，才开始真的就是韩国和东盟建立一个对话伙伴的关系，在那之后吧，双方的关系逐渐的进入一个新阶段吧，这我们算是说清楚了日本、韩国分别啊和东盟的这个关系这个脉络吧。其实就说亚太地区确实很有意思，理论上中日韩这是最主要的经济体。东盟嘛，国家毕竟太小太碎哈，而且经济发展的阶段在那摆着，还真排不上。但是呢，中日韩经济要整合难度是超级大。我们说，在全球范围内难度最大，可能也说得通。这里面涉及到几个问题：一个，你得承认有历史、有领土的问题，有这方面的纠纷，就很难达成一致、达成共识。再一个呢，有一些域外国家的关注和忧虑，最终的结果就是骚扰。你比如美国很不希望中日韩的经济整合在一起，另外就是整个亚太地区也存在一个谁做头把交椅，谁是掌握领导权的问题，也存在这个谁的话语权最大，这些竞争客观上也是存在的。所以在目前这格局下呢，中日韩经济整合不到一起。当然很多事情你得交给时间，相信在不远的将来，刚才我们讲的那些问题就会有一个很明晰的答案了。但是从过去到现在吧，这个阶段。反而是东盟起了一个至关重要的作用。不过它盘子又比较小，而且我们说它经济发展的阶段也没有办法对全局有一个掌控和覆盖。所以整个亚太区域的这个经济，不动不动什么十加三嘛，它就是这么一个状况。这个状况等于有它的合理性，但是它的局限性同样也很大。目前日韩之间的这个矛盾吧，包括文在寅的这个出访嘛，让我们看到其实日韩想真正走到一起啊，哪怕搁置争议啊。这不是一个很容易做到的事情，所以在整个亚太经济整合之中，他们两家吧，任何一家做主角的可能性几乎都不存在了。那么，东盟和中国，可能才是后选项，而这两者孰优孰劣，其实也早已昭然若揭吧。